0: Efter Karl XII.s död avskaffades det kungliga enväldet och frihetstiden tog sin början. Kungens syster Ulrika Eleonora blev drottning men redan efter ett år överlämnade hon tronen till sin man Fredrik. Vad innebar detta regimskifte för Sverige? Vad gjorde drottningen under sitt år som regent och varför överlämnade hon makten? Om dessa frågor samtalar Åsa Karlsson med historikerna Magnus Linnarson och Joakim Schärp. Det här programmet ska handla om vad som hände efter den 30 november 1718, efter Karl död. Men vi kanske ändå ska börja med att säga någonting om vad som ledde fram till 1718 och de här förändringarna, Magnus.
1: Ja, det är ju ett krig som tar slut kan man säga, när kungen faller, även om det dröjer ett par år till. Och det där kriget börjar ju 1700, när Sverige anfalls av ett antal utländska makter. Och det är ju det här som kallas för Stora Nordiska kriget. Det är ett långt och påfrestande krig som inledningsvis går ganska bra för Sverige. Man slår tillbaka de här anfallande arméerna, först ner i Danmark, sen i Polen. Och sedan så ger ju sig Karl XII in på det här ryska fälttåget som det slutar med slaget vid Poltava kan man säga, 1709, där den här första inledande framgångsperioden då bryts kan man säga. Sen flyr kungen till nuvarande Turkiet, Bender har de flesta hört talas om och efter ett antal år så kommer han då tillbaka och inleder så småningom de här båda, som vi efter han nu vet i alla fall, misslyckade fälttågen mot Norge och som då slutar med att han, att han dödas 1718. Och det här är ju en period med då kriget som det största fokuset för politiken och för framförallt för kungen. Han är egentligen bara intresserad av det här kriget. Och han är ju enväldig kung under den här perioden, kung av Guds nåde. Och han vrider ju det här enväldet som hans far, Karl XI, har instiftat. Han vrider ju det här ett par varv till. Han fördjupar ju det här och gör det... Blir verkligen en väldigt han blir verkligen <gördets> rätta bemärkelse. Och ett exempel på det är då att, att riksdagen till exempel skjuts ju i bakgrunden helt och hållet. Vi kommer att prata ganska mycket om riksdagen idag misstänker jag. Men den, den, är ju inte längre, den har ju inte längre någon plats i hans sätt att föra politik så att säga.
0: Och man kommer att kalla det här för suveräniteten sen när man börjar kritisera det längre fram. När han dör då 1718 så finns det ju ingen laglig tronföljare för att han har inte gift sig trots att man har försökt uppmuntra honom till detta. Han har inga barn och man har en lite besvärlig tronföljdsfråga att lösa hur gör man
2: Ja, det blir ju så att den ena tronkandidaten, Ulrika Eleonora, Carlen Toftes syster– –hennes man är på plats i högkvarteret. –För han är general. Till, –För han är generalissimus, till generalissimus. Och ser då till att skapa visst stöd för Ulrika Eleonora. Men officerarna, framför allt som det rör sig om, de vill inte godkänna att hon utropas– till. Utan man vill att kräver att riksdagen ska sammankallas och ordna den här tronföljdsfrågan. Men i jämfört med den andra kandidaten, Karl Frederik holstein gottorp som var tonåring vid det här laget. Så, och han, vilken roll hade han ifrån det Karl XII? Han var systerson till Karl XII. Men han hade inte heller någon självklar arvsrätt. Och det här. Dessutom så sker det saker i Stockholm då förstås när man får reda på att kungen är död, rådet träffas med Ulrika Eleonora närvarande och då så säger man ja, nu måste vi gå till kyrkorna och säga att kungen är död. Så säger Ulrika Eleonora men vi kan inte bara säga kungen är död. Vi måste ju eh, framhålla att det finns stabilitet och kontinuitet. Så ni måste nog säga att eh, Ulrika Eleonora är efterträdare. Så på det sättet så var någon slags efterträdare redan då?
0: Det var lite listigt faktiskt. Det var ganska
2: listigt. Men hon verkar inte ha varit så sugen på att fullfölja det här radikaliserade enväldet som Karl 12:s sista år är exempel på. Utan det finns mycket som tyder på att hon stod för en mjukare linje, ville söka fred med Danmark. Hon skrev sin kallelse till riksdagen att hon ville bli suverän över sina understådares hjärtat bara och regera på det gamla sättet med rådsråde. Så det var lite mjukare signaler.
0: När jag läste där i din bok att hon ville vara suverän i folkets hjärta då tänkte jag på prinsessan Diana när hon ja, sa att hon precis. ville bli folkets prinsessa. Alltså det är en intressant figur liksom, ja. det där som de använder sig av. Det blir då en riksdag i januari 1719. Och Hur löser man då den här... Både styrelsefrågan och rentfrågan där?
2: Ja, då i tidigt på riksdagen så är Rika Eleonora på plats i rådet. Eh, förmodligen med ganska gott självförtroende och tror att det här kommer att lösa sig. Men då eh, talar Arvid Horn, som är rådets man, och säger: eh, Nej, det är nog så att du inte är någon, har någon riktig arvsrätt här, så att eh, vi vill ju ha det som drottning, men då. Så väljer vi dig. Riksdagen får välja dig till drottning. och eh, motprestationen är då att hon skriver på kungaförsäkring och en ny regeringsform. Då, som redan på förhand visste man att det skulle inskränka kungen, den kungliga makten ganska starkt. Och när Ulrika Eleonora får reda på att Aden, ja, prästerna och borgarna– är inne på samma spår som rådet, så ger hon upp och. Låter sig väljas till drottning då?
0: Det här, jag måste säga, första gången jag läste det för många år sedan att hon valdes till drottning, var ganska överraskad. För att man tänker ju att vi har haft ett arvkungadöme sen Gustav Vasa, men det här är ju ett tillfälle... Och sen har vi med, med Bernadotte nästa tillfälle där man faktiskt väljer en, en regent.
2: Tror man valde Adolf Fredrik också? Alltså. Ja,
0: det gör man ju kan man säga. Precis, han adopteras.
1: Ja. Och det pekar ju bakåt såklart. Man förankrar ju det här i, i det gamla riket, det gamla valkungadömet. Vi är långt tillbaka på medeltiden, de här idéerna om att det är, de svenska invånarna väljer sin kung. Det är ju så man då eh, legitimerar det. Ja,
0: precis, som Gustav Vasa gjorde ja. upp med, kan vi säga. Ehm. Vi kanske inte ska gå in så mycket på regeringsformen 1719 nu. Vi kan ju spara det en liten stund. Men det här förloppet är ju rätt intressant. Alltså Från att kungen dör den 30 november till en riksdag i januari med en färdig regeringsform som hon nästan bara ska få skriva under. Mm. Hur kunde det gå så fort?
2: Det fanns en förberedelse. Det är lite grann höll till dunkla. Men förmodligen runt 1715 när det stod klart att Ulrika Eleonora hade förverkat sin... När hon gifte sig med Fredrik av Hessen så började Per Ribbing, som var högadlig godsägare och en som hette Güllenkreutz, som var lite mer lågadlig, att diskutera och titta på gamla eh, vad naturrättsfilosofer skrev och gamla konstitutionella svenska dokument och diskutera sig fram hur om det skulle bli så att kungen skulle dö utan arvinge, hur ska, ska vi se till att riket styrs för man eh, sa att eh, han verkar föredra ärans säng framför eh, bröllopssängen då vilket innebar att han inte skulle få någon laglig tronföljare så man hade någonting att dra fram då när, eh, det, när det faktiskt hände som man hade förberett sig på Och då gjorde man eh, Per Rebing som då stod för hö höga intressen gjorde den klipska politiska manövern att han diskuterade det här med ledande företrädare för prästeståndet och borgarståndet och även för lågadliga skikt. Så man förankrade det här ganska djupt då i, i samhällseliten, i alla fall i de högre stånden.
0: Men lite grann blir det här spekulationer, eller hur? För vi vet inte så otroligt mycket om... Den här oppositionen, eller vi ska kalla den för? Nej,
2: det
1: vet vi ju inte. Eftersom, som vi sa innan, så var ju Karl Thorssels regim ett, ett, ett envälde, och det här var ju inte tankegångar som man kunde lyfta offentligt, utan det här var ju förräderi. Det här kunde man bli dömd till hårda straff och eventuellt till och med till döden om man, om man gick ut och kritiserade regimen på det viset. Däremot är det ju det är väldigt svårt att frigöra sig från. Eh, att det här inte är något som har varit förberett och att det har funnits planer på hur man skulle göra. Mm. Och det, sen ska det väl också. Det kan väl vara värt att framhålla då. Joakim sa du att de börjar ungefär 1715 och det har ju att göra med den här andra delen av kriget som jag nämnde precis i början, att nu går det inte längre så bra för Sverige. Kungen befinner sig inte i, i landet, han befinner sig nere eh, i det osmanska riket. Det finns ett litet fönster öppet här för en opposition. Och kopplat till det, är då, vetskapen om att det finns ingen tronföljare nu. Och det finns egentligen ingenting som talar för att Karl 12 heller skulle skaffa sig en drottning. Och med det. En trovärdigare
2: Samtidigt så har det ju skett en politisk förskjutning, särskilt jämfört med Karl IV:s regim, när Karl IV:s fram fanns bland de ofredelsestånden och de lågadliga grupperna. Och nu på 1710 talet under intryck av de här umbärandena under krigen, så har borgarna, prästerna och lågaden, de gör en positionsförflyttning och är mot enväldigt till större delen och är för ett konstitutionellt styre. Det var därför Per Ribbing som var den här ledaren då, primus motorn i gångsättaren, eh, kunde vända sig till de här domprösten Lars Molina Molin och borgmästaren Anders Ulten som var de ledande.
0: Och det var därför det kunde gå så fort också, ja. för att de var liksom redan på väg bort från att stötta ja. enväldet men om vi återkommer till riksdagen 1719 då blir hon ju vald till drottning och hon vill faktiskt bli krönt i Uppsala domkyrka också en medeltida ja. tradition kan man väl säga mm. den sista svenska regent som kröntes där men när hon skulle sen regera som drottning, hur var hon som regerande drottning? Det har du ju skrivit lite om i din bok.
2: Ja, jag skulle poängtera att det här är lite, det är för lite undersökt faktiskt. Det är för, hon förtjänar en större heltäckande biografi. Men mitt intryck är att hon ville styra på ett annat sätt än vad hennes bror ville göra. Hon var mer konsensusinriktad. Sen var hon ju uppvuxen under enväldet med en klar bild av kungamaktens höghet. och hade ju väldigt svårt att finna sig i den här nya författningen. Jag skulle, man skulle kunna jämföra med under franska revolutionen. Ludvig den 16e ska leva under den författning som kom till 1791 eller tsar Nikolaj efter 1905 års författning hon klarar inte riktigt hon vill inte hålla sig inom den här ramen som regeringsformen anger. så hon börjar kan man säga, underminera det här styrelsesättet genom att vara så energisk som hon bara kan och eh, tillsätter till exempel enormt mycket tjänstemän och adlar enormt många.
0: Precis. Det, nu kommer vi in på det som brukar kallas för massadlingarna. Alltså hon adlar ju... Hon och vad Colin Tolfte redan hade hunnit göra innan han dog blir det ju 300 familjer eller någonting som introduceras på Riddarhuset. Vad, vad är förklaringen till det här?
2: Om man ska börja med den traditionella förklaringen har varit att hon ville skapa en eh, lojal bas av anhängare på riddarhuset. Och det ligger adel. ju
0: ganska nära till hands att tänka så. Ja.
2: Precis. Eh, men om man tittar lite närmare på det där så är jag inte så övertygad om den förklaringen. Utan det har varit minst lika viktigt att man var tvungen att eh, återställa balansen på något sätt. För att det hade ju dött enormt många adelsmän under krigen. De officerare. Nio adelsätter drog ut bara på Tavas slagfält. Och så det fanns mycket att ta igen och Karl XII adlade själv inte särskilt många. Och dessutom så hade Karl XII frångått den här principen om att när man nådde en viss position inom civiladministrationen eller militären, då blev man automatiskt adlad. En major, blev man major blev man adlad. Kom till hundratals majorer under kalendern. Det är lite för mycket. En sätt att förstå det här på är nog att man helt enkelt äh, återställde balansen äh, faktiskt. Och sådana som borde ha adlats äh, blev adlade. Sen tror jag också att det var så för att man införde. Nya, väldigt stränga adelsprivilegier som gjorde att ofrälse som hade gift sig med adelskvinnor, som inte alls var ovanligt under stora nordiska kriget, de, skulle, de och deras barn skulle inte få ärva den här. Återvärda skattebefriade adelsjorden alls.
0: Och då adlade man dem då. Ja, för de, att rädda situationen De, de satt och började ja.
2: skriva ansökningar så pen, gåspennarna glödde ja. för att de skulle kunna få det här. En av de första är för övrigt Molin som var ingift på olika sätt i Aden. Och han förstod genast att det här med de nya privilegierna, det gjorde att arvsläget håller på att bli lite krymet där. Så då bad han att.
0: Jag tycker båda de här sakerna som du säger, det pekar just mot det här som också är lite dåligt undersökt. Hur mycket officerarna dog i Stora Nordiska kriget och hur många, just som ni sa, så många familjer som i princip gick under, va? de hade ingen manlig huvudman efter, efter kriget. Så att, det finns många förklaringar. Ska vi gå tillbaka till riksdagen här, där vi lätt hamnar... För att ganska snabbt så blir det en ny riksdag, trots all hennes energi, så kommer en ny riksdag 1720 där hon ber att... Hon ska få samregera med sin man Fredrik. Just det. Men varför vill hon inte fortsätta ensam? Det gick ju ändå ganska bra. Som <laughs> ja, du säger. Eh,
2: hon var driven eh, och så, men eh, i den svenska kungarollen ingick att man skulle kunna leda sina trupper i fält. Och det här är förmodligen en stor förklaring till att drottning Kristina kände att hon inte riktigt kunde klara rollen som drottning. Men eh, Ulrika Eleonora tyckte att det fanns ju en lysande lösning i form att hon samregerade. De med Fredrik så var han ute och krigade och hon hemma och bestämde. Fredrik var ju en faktiskt väldigt skicklig militär. Och mönstret då kom från det engelska kungaparet William mm. III och Mary II som också levde i en konstitutionell monarki som dock gav mer utrymme till kungligt beslutsfattande. Så det här tycker jag man kan se lite grann att det här var ett ideal överhuvudtaget. Hon kunde tänka sig att styra mer konstitutionellt än vad Karl den hade gjort. Men... men ville ha mer ville
0: omgivningen. Och de... De, var inte mer på de var inte mer på det här Nej.
2: och tråkigt nog så både de som ville ha en svagare kungamakt som tyckte att Ulrika Eleonora var en alldeles för besvärlig eh, monark och de som ville ha en starkare kungamakt tyckte båda att Fredrik var den som borde få sitta ensam på tronen. Och här
0: måste väl det här lite kvinnligt, manligt ha spelat roll som du antydde att hon kunde inte leda trupperna i fält. En man verkar på något sätt bättre, lite utrikespolitiskt hotfullt läge. Absolut. Ja, och det, är det man
1: får inte heller glömma liksom att kriget är ju en realitet här. Kriget är inte något som nu är slut och som inte kommer tillbaka, utan det kan bli krig vilken dag som helst igen. Mm. Och det blev det också. För det det var ju,
0: freden hade ju inte varit färdig.
1: Precis. Det ska vi faktiskt tillägga att kriget var ju inte slut, utan kriget var pågående. Och... Vem kan då föra kriget i hamn? Vem kan avsluta kriget mm. på ett bra sätt för Sverige? Där fanns det sådan idéer om att Fredrik var ett bättre alternativ. Ja. Så att man
2: hade ju de här förfärliga härningarna längs Ostkusten. Det var ju på den sommaren som... 1719, rike... ja, precis. precis.
0: Ryss rys rys härningarna. Men på riksdagen 1720 så kommer då det här som man faktiskt firar lite grann i år. Regeringsformen 1720. Vilka är liksom de viktigaste komponenterna i den här
2: regeringsformen? Ja, det är ju då att eh, tillsammans med kungaförsäkringen ska man tillägga– då, att eh, kungen och rådet, de ska alltid instämma i det som riksdagen beslutar. Så Riksdagen får ökad makt. Riksdagen får eh, bli nästan en absolutism för Riksdagen kan man säga. Är det därför Riksdagen gärna vill fira det här
0: nu i år? <laughs> ja, ja,
2: ja. Jag tror inte att Riksdagen skulle ha precis som det såg ut då. Det var en väldigt starkt försvagad regeringsmakt. ju, för att, eh, Så vart riksdagarna samlades, Riksdagen satt ju inte alltid samlad då. Då gick de igenom då vad regeringen, alltså rådet och kungen hade beslutat och kollade om det verkligen var. Okej, okay. och så kunde de bli dömda för det som de, om de hade fattat ett beslut.
0: Så regeringen får lite mindre makt här, och det fick de av en annan anledning också. Du talar om att det är den svenska förvaltningsmodellen föds här.
2: Precis. Och det, Vad innebär det? det? Den svenska förvaltningsmodellen präglas ju då av dualism, nämligen att vi har små departement fortfarande, regeringens. Eh, Organisationen är en ganska liten, små departement. Det är arvtagare till kanslikollegium. Medan de andra förvaltningsmyndigheterna de styr sig själva. Och det enda som regeringen gör är att man ger direktiv och man tillsätter cheferna, till exempel. Men annars så styr de sig själva och regeringen har inte rätt att lägga sig i enskilda. Ärenden.
0: Här kan man säga att det finns en liten missuppfattning hos allmänheten. Man brukar säga att det är också som organiserar det här, men det gör han ju inte.
2: Nej, det här ska vara... För då
0: är ju regeringsmedlemmarna fortfarande chefer för här... sina departement. Ja. Eller
2: hur? Det här är
1: inte en lösning Axel stjärna skulle tyckt om. Var... Hans mardröm. Man... Exakt. Det här var inte hans idé om. Därför att, Därför att han ville ju ha cheferna samlade i regeringen till exempel så att chefer, det fanns en direkt koppling mellan regeringen och myndigheterna och att han och hans släkt helst kunde styra och ställa och bestämma vad som skulle hända. Här klipper man ju i någon mening banden då genom att myndigheterna blev fristående i förhållande till till regeringen.
2: Precis. Det Pretressanta med det här med Oxstärna är också att man får ju lätt intrycket av att den här svenska förvaltningsmodellen, då, som föddes mer eller mindre 1720, att det var en del av någon statsmannamässig arkitektur som ledde fram till det fantastiska nutiden i Sverige som. Jag tror att en del uppfattar det som. Men det var egentligen ganska tidsbundna saker som gjorde att det blev så här. Det var en misstänksamhet från ofrälsestanden gentemot de här högadliga att det skulle sitta oxenkärnor bara som styrde. Och man tyckte också att det här med att Myndighetscheferna ständigt var i regeringen. Det trodde man ledde till att de inte behandlade ärendena tillräckligt snabbt. Under kriget, som ni kan föreställa er, fanns det en hel del problematik som uppstod eh, administrativt eh, och eh, de ofredsstånden, framförallt borgarståndet, noterat att de här blir inte lösta. Är det inte bättre då om myndighetschefen sitter på plats på eh, sitt vanliga jobb och inte kasta bort tid uppe på slottet? Så Men nu har
0: man då kan... infört en ny. I förvaltningsmodell. Jag tycker det var intressant. Du har ju skrivit en artikel där det här det har diskuterats. Är det här förklaringen till hur Sverige hanterat coronakrisen under våren med en stark myndighet som har fått väldigt mycket? Jag vet att ni brukar föra diskussioner kring detta. Vad, vad säger du, Magnus? Håller du väl... med Jocke här?
1: Jag tror nog att vi är ganska överens. Men samtidigt ska man ska vara rätt försiktig med att dra allt för stora paralleller och förklara dagens organisation med hur det har sett ut tidigare. Det finns ju ett historiskt arv ett institutionellt arv, och om man ska peka på någonting som har med de fristående myndigheterna att göra, så är 1720 det bästa alternativet som vi har till. Bjud. Däremot så hamnar ju den här lösningen genast i kris, kan man säga, under, under det som då blev frihetstiden. Därför att eh, myndigheterna blev fristående, men regeringen blev ju trängd av riksdagen. Så att den här eh, kopplingen av att. Eh, det som vi idag kallar ministrar då, ska styra genom att ge direktiv eller regleringsbrev och sådana saker den möjligheten minskar under frihetstiden eftersom de är så hårt trängda på riksdagens bekostnad skulle jag säga. Mm. Så den fallen haltar ju redan lite grann där i början jämfört med hur det ser ut idag tänker jag. Så vi kan egentligen
0: inte koppla tillbaka till 1720 för att förstå hur regering och folkhälsomyndighet hanterade Nej, frågorna under våren. Det är går liksom, för långt på något det sätt. Det för långt däremot. Ja. Så
2: finns det en generell bild sen tidigare också att i krissituationer, det finns statsvetare som har undersökt och jämfört med Danmark som har ministertyre. Men i normaltillståndet så är skillnaden inte jättestor på hur administrationen fungerar. Däremot i krissituationer när det ska ske samställning snabb samordning Och eftersom de svenska myndigheterna är mer eller mindre är sidoorganiserade så kan det uppstå problem just i akuta situationer. Och där är det i alla fall inte otänkbart för att sig då, försiktigt, att det här har spelat in under coronahanteringen Och det... Jo,
0: det kan väl de flesta se liksom som har följt förloppet. Nu nu har vi pratat om olika detaljer här men om vi ska försöka sammanfatta lite grann det som hände 1720 med den här eh, regeringsformen, och var det en, en revolution, en politisk revolution i Sverige? Alltså hur mycket förändrade Sverige egentligen efter Karl XIIs död? Vad säger du?
1: Det beror ju nog på vilken nivå man tittar på. Om man tittar på en konstitutionell nivå så förändrades ju jättemycket. Det gick, eh, om, om vi breddar tidsramarna lite, så gick det ju från ett väldigt starkt kungligt envälde till en slags regim en bit in på 1700-talet som har kallats allt från eh, protodemokratisk till parlamentarisk eller så här. Det är ju såklart en stor stor förändring. Sen finns det andra nivåer där det kanske inte hände så mycket. Frågan är hur mycket gemene man märkte av liksom, att det var, var en ny regim som styrde till exempel. Ja, du
0: har ju tagit ett exempel från statsförvaltningen omkring tullarna. Hur påverkades den typen av förvaltning av de här förändringarna?
1: Ett genomgående drag är ju lite grann att eh, efter att kungen fall och eh, de här nya männen, med undantag för drottningen, kommer till makten, så vill man gärna återställa styret av riket. Man vill plocka bort många av de här sakerna som Karl XII har infört, under, framförallt under den här sista radikala perioden som Jocke var inne på innan. Och då vill man få bort dem och så vill man tillbaka till det gamla och man vill återinföra gamla regler och förordningar och lagar och sånt där. Och tullen är ju då en viktig del av, av förvaltningen på flera sätt, bland annat så får man ju in pengar där. det är ju någonting som man verkligen behöver efter det här kriget som har bara skrapat alla, alla kassakister som finns så tullen är på de här första riksdagarna då. vi har en riksdag 1720 men som blev det riksdag igen 1723 och som blev det riksdag 1726, de börjar ju träffas ofta och ofta, och tullen är en sån fråga som de hela tiden diskuterar, och en anledning är ju såklart att man får in pengar den vägen, men där kommer man också in på frågan, hur ska vi nu organisera den här, hur ska vi ordna den här och där fastnar man för lite olika alternativ. Vad som händer under 1700-talet är att Tullen blir ett privat bolag som staten leasar ut. Men inledningsvis, initialt här, 1720 och framförallt 1723, så finns det en ganska stark opposition mot detta på riksdagen. Där vill man att det här ska vara en del av staten. Där vågar man lite grann för att den här statsförvaltningen ska knytas ihop och och liksom återställa.
2: och byggas upp.
0: Man vill inte rasera liksom hela förvaltningen för att det hade gått för långt
1: Nej. på 1710-talet. Precis. precis. Snarare lite, lite tvärtom.
2: Jag skulle säga, om jag får gå på den revolutionära linjen här: ja. så, så, så säger jag att, det, att det var en revolution. Eftersom det var en genomgripande samhällsförändring som ändå skedde på den politiska nivån, när man egentligen vänder allting upp och ner. Från att riksdagen har noll makt och kungen all makt, så att har riksdagen all makt och kungen noll makt. Och även om många av de här revolutionärerna i citationstecken ville återgå till något gammalt så vad är det för gammalt? Det går inte att vrida tillbaka klockan helt. Det visar sig att man ställs inför en massa nya problem som kräver nya lösningar. Och Även om Karl XII hade varit snäll och behålla de vanliga myndigheterna, även om de inte hade så mycket att göra, och tillsatt nya, så man avskaffade de nya myndigheterna. Men sen så tyckte man ändå, när man skulle låta de gamla myndigheterna få ta över, att den här nya författningen måste få konsekvenser även på... i hur de här nya myndigheterna styrdes, gamla myndigheterna styrdes förlåt. Så man började som en konsekvens av den nya författningen, –var man genomarbeta alla instruktioner som fanns till myndigheten, så man var medveten om att det här var en förändring som krävde ett nytänk.
0: Men de här förändringarna som revolutionen stannar i en slags politisk nivå. Eller hur, det kan vi väl. Hålla med om. För att jag tänkte lite grann på befolkningen. Man, man tycker att hur mycket påverkade sig egentligen befolkningen av den här revolutionen? Det var väl en tanke som jag hade?
2: Ja, jag tror att man, kan, man kan ja. säga att, att kriget ledde till revolutionen, men kriget ledde också till att svenskarnas uppfattning och inställning till krig överhuvudtaget. Det här var ett. –ett stort nationellt trauma som fick eh, återverkningar skulle jag säga, långt fram i tiden. Vi hade visserligen en del krig eh, i hundra år till framåt– men, eh... Den här nationella upplevelsen var så djupgående –så att skepsisen mot krig var mycket stark. Att ställa
0: upp med skatter och sina Precis. söner som soldater. Precis.
2: Och i hela, Under hela frihetstiden så är det genomgående att man likställer här med enväldigt styre i lika med krig. Det är det som är en av de stora ideologiska fundamenten för hela frihetstiden, och som verkligen, jag tycker nog man kan säga, har långtidsverkningar fram till. Kan idag vi
0: säga är liksom att av de levande arven från den här 1720
1: och de här förändringarna? Det, det skulle man nog kunna säga. Och det, precis i anslutning till det som Joakim sa, det här med vi var inne på innan att nu fick avsvära sig i suveräniteten enväldet för att kunna bli drottning i de här turerna 1719-1720. Alla regenterna under hela 1700, eller under hela fredstiden sig i suveräniteten. Ta bara ett sånt exempel som att när Gustav III gör sin kup. Så fortsätter han att avsvära sig suveränitet. Fast han blir suverän. Han blir suverän så småningom. Därför att det är så förknippat med den här perioden. Det kaolinska enväldet och framförallt då ja, traumat. Det här kriget. Det är, en det är väldigt negativt och det sitter väldigt, väldigt djupt
2: och ett annat arv är att vi styrs av en regeringsform ända sedan 1719 så är det alltid en regeringsform som är det konstitutionella fundamentet för Sverige. Och det
0: är därför lite grann vi firar det här också. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom
2: hit. Tack. Tack.